0: Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad de Madrid pone al servicio de la sociedad, pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor qué hacen nuestras profesoras y profesores en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia y divulgación del conocimiento. Y en este paseo, que en el fondo es Conociendo la UAN, el paseo por el saber, por todas las áreas de investigación de la universidad. Pues nos gustaría llegar a un tema tan interesante al final como es la economía y la hacienda pública, porque además es un tema que todos estamos totalmente inmersos, como nos lo va a contar, al invitado que hemos llamado hoy, como es el profesor Miguel langoitia Hola Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas Fidel.
0: Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Conociendo la UAN, de verdad.
1: Gracias a vosotros por la invitación, hombre.
0: Pues permíteme que te presente lo primero de todo, el doctor Miguel Angoitia Grijalva, es profesor investigador del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Y como hemos dicho, eh, profesor, te queríamos preguntar qué se entiende por Hacienda Pública y por Economía Pública.
1: Bueno, pues yo creo que Hacienda, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Porque es, bueno, siempre se dice, ¿no? Lo de Hacienda somos todos. Pero realmente, bueno, en Hacienda Pública y en Economía Pública, ¿qué hacemos y en qué se diferencian, ¿no? Un poco, que es una cosa que a lo mejor todo el mundo piensa que son sinónimos, pero no son exactas. Hacienda Pública realmente es el estudio de las finanzas del sector público y tradicionalmente esto se es ha vinculado con lo que es la actividad presupuestaria del sector público e inevitablemente, porque claro, hay un ministerio que es el Ministerio de Hacienda, normalmente se piensa siempre en el Ministerio de Hacienda y en el pago de impuestos. Pero lo cierto es que la Hacienda Pública incluye más cosas, ¿no? y la otra parte del presupuesto también, como es el presupuesto de gasto. Entonces, la Hacienda Pública como tal, que es un término tradicional con el que nos encontramos muy, muy bien acogidos los hacendistas, pues sería esto, el estudio de las finanzas del sector público, esa actividad presupuestaria. Ahora, de una manera... Desde tiempos un poco más recientes, quizá el término más de moda para hablar de los hacendistas es el de la eh, economía pública. La economía pública es un concepto un poquito más amplio en el que lo que tenemos es a los economistas que se encargan de, del sector público, sería eso, ¿no? de, de analizar lo que es la actividad económica del sector público. Esto incluiría todo lo que es la hacienda pública, la actividad presupuestaria del propio sector público, pero también cosas complementarias como por ejemplo todo lo que es el impacto que tiene esta actividad del sector público sobre otros agentes económicos no necesariamente sobre el propio sector público sino sobre otros agentes. Para que esto se entienda de una manera fácil para todo el mundo por ejemplo eh, el Ministerio de Hacienda vamos a suponer que aprueba un impuesto, cosas que de vez en cuando suceden ¿no? eh, Ese impuesto va a tener unos efectos sobre los agentes económicos y sobre la economía en su conjunto. Nosotros podemos analizar eso eh, porque es a lo que nos dedicamos. ¿no? Por lo mismo que cuando se aprueba una determinada política de gasto, como por ejemplo el, la introducción del salario digital o cosas por el estilo. nosotros podemos analizar qué efecto va a tener esta política pública sobre el comportamiento de los agentes económicos y sobre la economía en su conjunto. Analizamos esto desde el punto de vista de la eficiencia, de la equidad, por supuesto desde el punto de vista presupuestario, claro, ahí está la ciencia siempre detrás, y básicamente esto, esto es a lo que nos dedicamos los economistas públicos o los agendistas.
0: De todo lo que has dicho me gustaría entrar en detalle en lo que se desarrolla, ¿qué líneas de investigación en este marco se desarrollan en la Universidad Autónoma de, de Madrid, en
1: el marco de tus líneas de investigación? Bueno, mis líneas de investigación se insertan dentro de lo, que es el, el, de lo que es el Departamento de Economía y Hacienda Pública, del que tengo la suerte de ser director desde hace unos días. Y, y los ofendistas a las líneas de investigación que tenemos ahora, pues, y en este departamento además son muy históricas, son las que tienen que ver, lógicamente, con el ámbito de la fiscalidad. Eh, nosotros analizamos los impuestos y el, los efectos que generan los impuestos, y luego tenemos líneas muy potentes y muy consolidadas, como por ejemplo lo que es el estudio de la economía de la educación. Claro que la educación es una política pública muy relevante y en mi departamento hay gente muy especialista en analizar pues, eh, cómo, es el, el, cómo las políticas públicas educativas pueden tener un efecto u otro. Y es posiblemente una de las líneas más destacadas que podríamos tener nosotros. También eh, tenemos unas líneas importantes en cuanto a lo que se refiere, y además históricamente muy potentes, en el estudio del gasto en pensiones. Es decir, las pensiones son una política pública fundamental en el estado de bienestar español y bueno, en, en el Departamento de Hacienda Pública hemos tenido la suerte de tener a profesores como el profesor Costarea, que es una referencia ¿no? en este campo y, y es una, una línea muy consolidada. Lo mismo que, bueno, líneas más recientes porque, claro, la actividad va cambiando y nos exige adaptarnos ¿no? en nuestros estudios y nuestras investigaciones. Y ahora, por ejemplo, tenemos una línea mucho más moderna encargada de lo que son las Smart Cities, de la gobernanza, ¿no? por ejemplo, municipal, de este estilo. También tenemos estudios de economía laboral, como por ejemplo, pues cómo los bonos de productividad afectan al desarrollo laboral. Es decir, no solamente cuestiones de lo que sería hacienda pura, sino también de economía aplicada a la
0: economía. La siguiente pregunta que te iba a hacer, casi me la estás contestando, pero por si quieres ampliar un poco más, ¿cómo se pueden aplicar al final estas investigaciones que hacemos desde la Universidad Pública, en este caso de la Universidad Autónoma de Madrid? ¿Se pueden aplicar de alguna forma a la sociedad? Pensando en, en un ciudadano que, o una ciudadana que está viendo esta videoentrevista y dice, la universidad pública se hace una serie de investigaciones, ¿cómo al final esto llega de alguna manera a transferirse ¿no? hasta la
1: sociedad? Pues yo creo que acabas de decir tú la, la palabra mágica, ¿no? Que sería transferencia. Entonces, eh, bueno, pues prácticamente, a ver, lo que es la, la hacienda pública, la economía pública, forman parte de lo que es la, el área de economía aplicada. Entonces, prácticamente, es como si lo llevásemos en la sangre, ¿no? Todos los estudios que nosotros hacemos tienen una orientación aplicada generalmente, ¿no? En nuestro caso, pues lo que hacemos son principalmente convenios de transferencia. Esto, además, lo hacemos... Y aquí os tenemos que dar las gracias, las gracias ¿no? a la Fundación por hacer muchas veces de mediadores y facilitadores de estos contratos de transferencia. Entonces, por poner algunos ejemplos, pues nosotros tenemos firmados convenios con consejos sociales de universidades, por ejemplo, para mejorar la gobernanza de las universidades o estudios de economía de educación que he mencionado. Eh, ahora mismo, eh, actualmente, tenemos también suscrito un convenio eh, de transferencia con la Federación Nacional de Empresas de Ambulancias con un trabajo súper interesante que se vincula con el área sanitaria, con la estimación de, del coste de prestación del servicio de transporte de enfermos por, por carretera, quiero decir, ¿no? la estimación del coste de ambulancias. Eh, también, y esto es importante, hay que destacarlo. También hacemos cursos de formación y esto es una transferencia muy importante que se hace principalmente al ámbito empresarial, ¿no? En este caso. Entonces, hacemos cursos de prevención, ahora mismo tenemos en marcha un curso muy importante y muy reconocido sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, un curso que es referencia y que se desarrolla conjuntamente con el Colegio de, de Registradores. Eh, Firmamos muchos convenios de transferencia también con, con asociaciones empresariales, con la COE, por ejemplo, en su momento, con CEIM, en el caso de Madrid, o con fundaciones como la Fundación Impuestos y Competitividad. Entonces, prácticamente toda nuestra investigación, antes o después, acaba viéndose reflejada de alguna manera en un contrato la verdad es que sí hay
0: alguna ciencia social importante en la economía y dentro de la economía, la economía aplicada es pura aplicación, con lo cual eh, la sociedad recibe siempre el conocimiento que generáis al final los que os dedicáis a este campo. Profesor, me gustaría preguntarte sobre los retos de futuro. Obviamente la ciencia se basa en lo que hacemos hoy, pero la cabeza de los científicos siempre está en el mañana, ¿no? Entonces, ¿qué retos tenéis de futuro en los próximos años en el marco de la economía y de la hacienda pública?
1: Pues tenemos bastantes y, y además es que, bueno, aunque sean retos de futuro, también son mm, retos históricos, ¿no? Quiero decir, la sostenibilidad del, del presupuesto siempre está ahí. ¿eh? o después. Entonces, bueno, pues el futuro de las pensiones, a los accionistas los nos gusta mucho hacer eh, proyecciones de cuál va a ser el futuro del gasto público. Entonces, siempre, bueno, pues llevamos ya muchos años, por ejemplo, alertando, ¿no? De cómo el envejecimiento de la población en el en Depende de, de cuáles son las proyecciones demográficas, año 2050, 2055, 2060, bueno, pues cómo ese futuro va a afectar de forma determinante a determinados gastos públicos, como el gasto en pensiones, o el gasto sanitario, o el gasto en desempleo, ¿no? por ejemplo. Entonces, eso siempre es un reto para nosotros, y luego, eh, pues lo he dicho un poco antes, ¿no? la actualidad eh, nos obliga a adaptarnos, porque va cambiando, y el futuro pues, es difícil de imaginar, pero... Pero temas que antes eran impensables, pues ahora ya sí que están encima de la mesa, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con digitalización, por ejemplo, ¿no? Eh, lo he citado también, las investigaciones que tenemos en el área de Smart Cities, gobernanza, pues son muy, muy relevantes, ¿no? Entonces, yo creo que iría un poco por ahí un... Los temas ahora mismo un poco de futuro inmediato más candente serían sostenibilidad de cara al, al futuro, principalmente de las pensiones, lógicamente también del gasto sanitario, y, y gobernanza, así como, como temas más destacados. Incluso también bueno cosas relacionadas con la economía, de, con lo que es la felicidad. Pero bueno, eso
0: es un poco más económico. Has puesto unos ejemplos muy claros con el Colegio de Registradores, con la Federación Española de Ambulancias y con otros que tienen en tu departamento convenio de transferencia, pero para ese tipo de organizaciones que a lo mejor todavía no nos conocían, ¿qué mensaje te gustaría darles sobre la posibilidad de colaborar con vosotros en el fondo para co-crear conocimiento ¿no? de nuestra parte y de su parte y que al final saquemos conocimiento que sea de utilidad pública, que es lo que busca al final una universidad como la nuestra?
1: Pues yo creo, yo le diría a cualquier interesado, bueno, que tiene varias opciones, pero primero, estamos hablando normalmente de investigación de alto nivel, de, de alta cualificación, entonces, eh, nosotros ahora a lo que nos dedicamos, que no tengan miedo, que no nos comemos a nadie, ni muchísimo menos, y que además entendemos normalmente las necesidades de, del mundo empresarial, y en ese sentido, eh, nos ajustamos a, a lo que necesitan, por ejemplo, en, en el caso del convenio, por ejemplo, con la Federación Nacional de Ambulancias, de las empresas de ambulancias, eh, nos comentaron cuál era su problemática y fue, conjuntamente, yo creo que esa es la clave, ¿no? eh, desarrollamos eh, lo que ellos querían y lo que podrían eh, lo que lo mejor les, les podría venir. ¿no? Entonces, yo creo que esa palabra es la, la clave, ¿no? el que sea de una forma conjunta, el entender qué, qué necesita eh, el interesado y qué podemos ofrecer nosotros. Y nosotros en este sentido podemos ofrecer mucho, ¿no? pues, investigación rigurosa, eh, técnicamente, pensamos que impecable, ¿no? y, y luego, bueno, pues la experiencia nos avala, ¿no? Y en el caso de, del departamento de economía y hacienda pública de la Universidad Autónoma de Madrid, bueno, pues por decir simplemente algún, vamos a venderlo bien, ¿no? Vamos a decir que hemos tenido figuras muy muy relevantes del ámbito público español, como por ejemplo un ex gobernador del Banco de España, como era José Manuel eh, ya lo he citado al profesor José Barea, ¿no? Un poco el castigo del déficit en España. También el, el primer miembro del Consejo Ejecutivo, del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, el primer español que estuvo en cargo cuando se creó el, el banco, o bueno, una figura tan ponderada y tan relevante en el ámbito de la política fiscal española como se llama Xino Siempre estamos, bueno, tenemos la suerte de contar con, con profesionales, con investigadores y docentes muy cualificados y muy reconocidos, ¿no? y, y eso, bueno, pues que lo tengan en cuenta ¿no? cuando, cuando quieran contactar con nosotros porque respondemos muy bien. Luego, bueno, también simplemente como anécdota, un poco para respaldar ¿no? lo anterior, hemos recibido muchos premios de investigación en, en certámenes competitivos, círculo de empresarios, por ejemplo, fundaciones de bancos, que bueno, pues avaran un poco que esas investigaciones y, esas trans, y esa transferencia que, que hacemos pues es relevante y, y de calidad.
0: La verdad es que nuestro Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales es una referencia a nivel internacional, a nivel nacional, por supuesto, y siempre en el marco de la transferencia del de conocimiento, nosotros como Fundación de la Universidad Autónoma de, de Madrid estamos encantados de abrir una conversación con cualquier organización que quiera, con lo cual se pueden poner en contacto con nosotros o bien directamente con el profesor Angoitia. Profesor, te dejo la última palabra para que cierres esta conversación como tú mejor consideres.
1: Bueno, pues yo creo que uh, aprovechando el tópico, ¿no? Hacienda somos todos y, y el interés por la hacienda pública. Bueno, hay una frase muy célebre que dice que no hay nada en la vida tan cierto como la muerte y los impuestos. No tenemos ninguna intención de morirnos, ¿no? A corto plazo, así que nos quedamos con los impuestos. Eh, nosotros es lo que estudiamos y, y yo creo que es un tema muy interesante para todos porque antes o después la realidad tributaria no, nos va a tocar y el, y el sector público, lógicamente, que es una gente que... La mitad del, de la economía española está dentro del sector público y la otra mitad, la del sector privado, se encuentra regulada desde el sector público. Entonces, bueno, pues nuestro papel es, es importante y desde luego estamos abiertos para colaborar con la sociedad, como es algo que hemos venido haciendo siempre. Y, y bueno, ojalá sea a través de, de la fundación pronto y bueno, estamos al servicio de la sociedad, encantados de poder servirla. Doctor Miguel
0: Angoitia Grijalba, profesor e investigador y director del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Conociendo la UAM, contando y explicándonos qué es la economía y la hacienda pública. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Fidel.
0: Y a todos ustedes, les espero en la próxima entrega de Conociendo la UAM. Hasta la próxima.